2: Bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad Hoy vamos a hablar de la plataforma de streaming española Filmin, de su evolución, de su catálogo y sus series Y vamos a hacerlo con quien mejor conoce Filmin, que aunque no lo cree, no es Francis Arrabal, que sí que está aquí Francis Arrabal, ¿cómo estamos?
3: Eh, muy bien, la verdad es que conozco bastante la plataforma, me Sabía pego muchas horas Últimamente paso más horas ya, ya. con Filmin que, que con mis padres o que con mi, mi santa novia
2: <risas> No digo lo de santa novia, que sabes que luego voy a escuchar, luego tendremos un problema y un conflicto <risas> diplomático Y estas cosas, para eso no estamos Además de con Francis Arrabal, como os decía, vamos a tener, pues pues, de verdad, el verdadero placer y honor de tener con nosotros al cofundador de Filmin y a su director editorial, Jaume Ripoll. Raya. ¿cómo estamos?
4: Hola, muy buenos días. Muy bien, costipadillo. Me, me pilláis constipado, pero aquí estoy, con esta voz como tomada de Charo López. Uh, ahí estoy. El final, de,
2: de, de, el principio de invierno Se está siendo terrorífico. Estar yo me estoy librando,
3: ¿eh? yo me estoy librando. Llevo un par de años librando. Me cogí hace unos cuatro años una gripe, cinco años que fue mortal y desde entonces estoy como Bélix, me he inmunizado. Venirte de Málaga para Alicante, cero. que al final <risas> es el mismo
2: Mediterráneo, pero ya ves que, que la cosa va diferente. Vamos a hablar, como os comentaba previamente, de la evolución, de la creación, del catálogo, de las series de filming. Pero yo que tuve y aquí me vais a perdonar una cosa personal, y es que yo tuve el, el placer de estar con John Mary Paul hace dos ediciones del Festival de Cortos de Cine de de Elche y estuvo una maravillosa charla que dio y una de las cosas que yo recuerdo allí, aparte de todo lo que tuvimos y la, y la charla posterior, es cómo, eh, ya es de esas personas que vive el audiovisual, vive el cine porque te viene de familia y, me yo sé que, sé, sé que esto es atracarte así, pero quiero que cuentes un poquito a nuestra audiencia el cómo te viene toda esta afición que al final lo luego, luego se convierte en la parte de la industria y, y hace que montéis de alguna forma filmes, ¿no?
4: Sí, no, bueno, eh, creo que eso, al final es un privilegio, yo creo, siempre lo decía, ¿no? El poder trabajar en film, ¿no? en algo que te gusta, en el caso del cine, uh, es, yo soy súper afortunado. Y, y he venido desde, desde, desde pequeño. Mi padre era programador de cine de pueblo, esa idea de programar las películas que se ponían en los pueblos a, a principios de los 80, a finales de los 70, principios de los 80. Después pasó a tener su propio cine de pueblo. Después tuvo sus videoclubs, fue distribuidor de películas, primero en VHS, después en DVD. Uh, y después murió, murió muy joven. Y digamos que yo tomé el relevo, yo estaba estudiando cine en Barcelona, en SCAC, y el último año de carrera, al morir él, estuve compaginando lo que era estudio de cine, um, el cuarto de carrera de SCAC, con, um, con la distribución, en este caso de Manga Films, en Mallorca. Y es curioso porque el cuarto de carrera en la escuela de cine, pues tenías que hacer el proyecto final. Uh -huh. Y yo estudiaba, era, estudiaba la oficina de dirección. Y lo típico, dices, bueno, ¿te, ¿te crees un director? ¿Crees que vas a, a rodar cosas maravillosas? Y al final el proyecto que presenté me dijeron, ¿sabes qué? No es demasiado bueno y no lo ruedes. Y, y yo no sé si, si por pena o por alguna cosa de esa dijeron, no, pero si quieres te damos algo de dinero y puedes rodarlo. Y, y yo dije, no, ¿sabes qué? Mejor no rodar. Y creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida porque creo que directores malos y hay muchos, y no hacía falta que yo añadiese mi, mi nombre a, a esa lista. Y desde entonces no he vuelto a rodar. Eh, ni una película y espero no, no ir a rodajes.
3: Bueno, no roda muchas películas, pero sí que está siendo parte esencial dentro de, de España de que muchas películas sí que lleguen y que se puedan ver no creaciones tuyas, pero sí creaciones de otros directores que de otra manera no llegaría y eso también se está trasladando a las series de, de televisión, una apuesta que, que claramente habéis hecho en los últimos años en un momento del, de las series de televisión en el que sobre todo los dos, tres últimos años tenemos la sensación de que llega todo y no es verdad. Llega prácticamente todo, pero había parte de series que no estaban llegando y que gracias a Filming llama sí que están llegando. Series que se podrían quedar fuera del radar y que vosotros sí que estáis teniendo esa sensibilidad de grandes series que se escapan y poder traerlas para que las disfrute el público español.
4: Sí, uno, en este mercado ultra competitivo salvaje que tenemos hoy en día de adquisición de contenidos, Encontrar aquellos títulos que crees que serán suficientemente interesantes para que el público decida que esa noche pone tu plataforma en lugar de, de otra, o nuestra plataforma en lugar de otra. Eh, es clave es encontrarlos. ¿Cómo? Con, eh, tejiendo buenas relaciones de contacto con, eh, con agentes de venta y proveedores internacionales. Viendo mucho contenido. Toda la gente que estamos en filming Editorial. Pues vemos mucho pelis y series a, para descubrir aquello que creemos que vale la pena. Ir a festivales también. Estuvimos en, uh, en Series Manía, en, en, uh, en Lilen Cannes en Lille, después en Cannes, y, y es, la clave es ver muchas cosas. Y al final también es verdad que la, sens la sensación que se da es que las series en Filmin han llegado como hace poco tiempo, ¿no? que Filmin era una plataforma de pelis y de repente, pues hace tres o cuatro años empezamos a tener series, y eso es falso. Uh, es falso porque al final la primera plataforma que tuvo series en España fue Filmin, que la, hace como ocho años estrenamos o recuperamos para Internet uh, House of Cards, la original, uh, en Richardson... Uh, eh, Faulty Towers y Ministro, las clásicas de BBC pero también series como Luther o Sherlock las estrenamos nosotros poco después del pase en Antena 3 en su momento eh, sucede que hace 8 o 9 años el mercado era otro, eh, la capacidad de, nosotros, de comunicar que teníamos nosotros también era mucho menor uh -huh. y por eso la percepción creo que se tiene que es que filming ha, ha llegado a las series como hace 4 o 5 años
2: yo recuerdo la, vuestra nota de prensa con House Oscar, lo recuerdo perfectamente, y la alegría de mi padre en ese momento de estar disponible yo, Claudio, que la tenía, de hecho, polvada en los VHS, que tenía que encontrar, que al final tenía que sacarlo, y digo, mira, no, no, ya la puedo encontrar directamente y tenerla allí. Y, y creo que además son series las que he contado yo me del... Yo creo que lo que habéis conseguido de una forma clarísima, lo hemos comentado varias veces en el programa, es el sello filming. Uh -huh. Todos, cuando decimos una serie de filming, tenemos unas características muy concretas en nuestra cabeza, que supongo que será parte de, de la labor editorial que tenéis, de al final buscar series que sigan dentro del sello que tenéis y de, con toda la panoplia de países, que habéis ampliado mucho más de la idea original que comentabas tú, que fundamentalmente las series británicas muy, supongo, los acuerdos que teníais previamente con, con películas y muy eh, de la idea de la BBC, que habéis ampliado, pero aún así siguen siendo con ese sello de calidad y con ese de tono de, de, es una serie de filming al menos vamos a ver, solemos ver el primer episodio y vamos a dar una prueba
3: sí, sí este punto es mmm, muy curioso porque es que tenemos allá esto es algo que nosotros hablamos mucho como como prensa y por ejemplo nosotros la parte que más nos toca de la redacción de fuera de series de llegarte una nota de prensa y, y, y tener muy claro que, que es una serie filming y ya saber también el tipo de redactor la persona que tiene la mejor sensibilidad para cubrirlo en nuestro caso suele ser Juan Galón de fuera de series a quien le suele recalar cada vez que llega una nota de prensa eh, le llega un trabajo pero no se llama eh, claro tú tienes la visión propia desde dentro y la visión de, de esa selección editorial. Eh, ¿Cuál es la tuya del perfil de filming? Para mí, o creo que dentro de, de Fuera de Series, o sea, del lado más periodístico, es ese punto de serie más eh, gourmet. No sé si esta palabra os gusta, os encaja o no os encaja, pero desde luego una serie de corte normalmente eh, europeo, británica o nórdica, o serie alemana, normalmente de este tipo, y eso, sí tener ese punto de series. Eh, que pueden tener o pueden no venir con un perfil de esto altos de series monstruos pero series que cuando les das la oportunidad son series de mucha calidad y series que merecen la pena ver y, y series que cuentan historias verdaderas entonces tenemos este punto eh, y es curioso o sea, pero cómo enfocas tú cómo ves tú las series de filming o cuáles crees tú que es el sello de una serie de filming
4: es complicado para un padre decir cómo se <risas> definir, <risas> describir <risas> a sus a sus criaturas no a las criaturas pero Sí, tenéis razón. Es inevitable que que se de puertas para afuera se, se vea esa idea de que filming son pues series británicas o europeas de calidad orientadas a un público adulto que tratan pues pueden ser thrillers, dramas, temas políticos, temas históricos con personajes bien uh, bien tratados. Habitualmente son series cortas de cuatro o seis episodios. Uh, sí, hemos pues mucho
3: por las miniseries también, verdad.
4: Sí, sí, pero creo que también es importante. Yo creo que en cuatro episodios se cuentan muchas cosas y para que una serie larga sea buena, no hay tantas y es mejor digamos, economizar en cuanto a tiempos. En cuanto a que dices, no, es que son series, no son series tan conocidas, es posible, ¿eh? es posible, bueno, no lo son por diferentes motivos, es posible pues no tenemos la maquinaria de comunicar que tienen otros eh, en España, pero si hablamos de Back to Life, que es una serie que estrenamos hace unos meses nosotros en Estados Unidos, ha arrasado en Showtime y han ahora comisionado la, la segunda temporada, en el caso de Inside Number 9 es un fenómeno, o los Darrell, los Darrell es un fenómeno brutal en Reino Unido con 10 millones de espectadores a la altura de Line of Duty, que ha llevado, por ejemplo, a que la reina dijese que Joshua Connor tenía que ser el, el príncipe Carlos, de o insinuar que el príncipe Carlos podía ser um, <risa> Joshua Connor. Entonces, Los Darrell la llega a tener otra plataforma, y estoy convencido que todo el mundo diría que Los Darrell es la serie que tienes que ver, porque es una serie de época maravillosa. También hay, hay algo asociado con la marca, y creo que uh, cada vez más se está ampliando el público que, que nos viene a ver, que, que, que ve filming ¿no? y, y ya no es uh, el que quizá de origen podíamos pensar que era el cinéfilo que es muy conocedor de tanto de series como de cine. Hoy es un público súper abierto y hay público mayor, público adulto, público de 60 años o público más casual de 30, 40 que llega, ve las ve Homeground o ve una serie como Inside Never Night y se le queda la cabeza girada o ve un thriller como La Ciudad de la Ciudad. Creo que es eso Ampliar público es importante, es verdad que hemos hecho experimentos uh, para buscar otro público más joven quizá uh, y no han salido tan bien, Eso también se puede comentar luego, pero es eh, está bien intentar explorar uh, nuevos uh, nuevas vías, nuevos caminos y nuevos tipos de series para no quedarse en esa idea de repetición ahora en, uh, en unas semanas, el 3 de diciembre, 3 sí, si sí, no voy mal, estrenamos Match, que es una serie noruega una comedia noruega que es uh, a mi parece, alucinante es una serie divertidísima de unos uh, locutores unos uh, locutores de deporte que están comentando tu vida en tiempo en, de, en tiempo real estás tú con tu novia o con tu novio en la cama y de repente tienes a dos personas ahí con un micro como el que tenemos nosotros ahora uh, diciendo uy le está metiendo mano ah, o está saliendo de la cama eh, o oh, está sucio no sé qué y es el, como el comentario de la vida funcionó muy bien aquí en serializados en el festival de barcelona ganó el premio del público Ahora, es una serie de 15 minutos cada episodio, humor, noruego. Eh, vamos a ver si el público uh, de filming, que está acostumbrado quizá a otro tipo de series, reacciona bien. Yo espero que sí, con Young Compromising, Promising, que es una serie extraordinaria. Uh, sí, sí, re sí respondió bien, con Back to Life también. Veamos ahora con Match.
2: ¿Nombrabas ahora serializados? Antes has nombrado los dos grandes festivales que se han consolidado ahora de series en los últimos años en Francia, como son Cannes Series y Series Mania en Lille. Eh, ¿Ese es el lugar habitual en el que estáis yendo para, para catar las series? Y cuéntame un poquito cómo es el proceso. A mí me encanta saber cómo funciona la industria por dentro. ¿Cómo funciona esa parte de voy a ver series que luego pueda comprar? Y luego, ¿cómo se hace la cosa que yo creo es complicadísima de decidir? Esta serie me encanta pero no sé si es una serie para filming y a la hora de gastarme el dinero de la empresa si realmente tiene que ser esta o tiene que ser otra o al final el criterio de filming es el criterio tuyo en función de las series que te gustan
4: yo al principio muchas veces el, el, el movimiento es uh, excitación frustración es eso, de, me gusta mucho uh, se lo quedan otros o um, nos gusta mucho lo acabamos lo acabamos firmando pero es verdad que la frustración es inevitable cuando uno, uno va a la búsqueda de, de series especiales pues, series hay muchas y pues siempre te puedes quedar uh, para llenar huecos llenar huecos no es tan complicado que aquello que, con lo que llenas huecos tenga uh, interés especial o sea singular uh -huh. si sí lo es Um, Llama, oye, un pequeño un... paréntesis
3: ¿cuál ha sido la mayor frustración así que nos puedas contar? decir que te ha gustado mucho querías que estuviera en filming.
4: pues hay tantas cada semana hay una diferente <risa> pero yo os digo os pongo, bueno no sé, últimamente no es que me gustase mucho porque creía que podía funcionar muy bien Confessions la serie de Martin Freeman mm. que finalmente no tendremos nosotros o otra serie que a lo mejor quizá podemos acabar firmando pero vamos Confessions así como la última que dije esto funcionará bien o que se nos escapase Fleabag por uh -huh. dos meses de tiempo bueno y o sea, estuvisteis a punto si de tener fichamos, sí pero hace, hace años ya y, pero bueno esas cosas ese, a veces suceden no en el caso de Back to Life si la fichamos antes de que Showtime o ahora empezar a crecer y todo el mundo hable de Back to Life pues bueno esas cosas a veces pasan uh, sí que genera a veces cuando te invitan a, a festivales o eventos de, no, vamos a hacer los screenings de BBC o de 3Media, o de las grandes uh, players, los grandes uh, proveedores de mercado, te dicen, ven a ver a Londres a ver las series. Y digo, yo es que no voy, ¿para qué voy a ir? Si, si va a las grandes cadenas con uh, chequeras millonarias, no tiene sentido que vayamos nosotros. Al final, por chequera van a ganar, uh, van a ganar otros. Uh,
3: Sí, porque esto, llama por si no lo saben nuestros oyentes, suelen ser pujas y normalmente a ciegas, ¿verdad? Eh, hay un pase y vosotros ofrecéis y quien más haya ofrecido se lo suele llevar, ¿no?
4: pero es que en ese caso no, 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 ahí no pujamos es que es pensar eh, es, imagínate tú eres un equipo de fútbol lo sé el Coruña y viene el Barcelona Madrid y quieren a Mbappé pues no vas a ir tú diciendo bueno es que yo lo voy a fichar es, hay, hay que, hay un principio de, de realidad es importante cuando uno está a, adquiriendo contenidos de lo contrario acabarías todo el día triste llorando en casa pensando oh, se me ha escapado se nos ha escapado otra serie bueno y, y en cualquier caso creo que hay hay muchos títulos que The Virtues es un ejemplo de serie extraordinaria que llegó a nuestras manos porque la, la pudimos cerrar a, a tiempo, o sea, sobre guión, sin haber visto ni siquiera el primer episodio, decidimos que eso era una serie que tenía unos elementos muy claros, Shane Meadows, um, uh, Stephen Graham y P.J. Harvey, que eran suficientemente potentes, y Jack Thorne, que eran suficientemente potentes como para anticipar que eso podía ir muy bien. En otros casos que crees que irá muy bien, el producto final queda un poco lejos de las expectativas que tenías.
2: Al final, esta parte sé sí que yo la tenía tenido de manera descontratada, el que, el que al final se ofrecen los, los derechos internacionales en la fase de guión. Yo creo que es de los sí. primeros que nos hayan comentado, sí que tradicionalmente con screenings, evidentemente cuando hay grandes multinacionales que lo asegura, pero Sí, que... el
3: típico de ley, ¿no? De los afronts de los con, con pilotos, ¿no? Y que vayan allí las cadenas, que van cadenas españolas. No sé, Jaume, si todavía se oído alguna vez a, allí a Los Ángeles al tema de afronts y tal.
4: No, no tiene sentido para nosotros ir a, a, a estos espacios y al final es... Um, yo siempre digo, es, es mejor... Um, ir al mercado cuando ya han ido todos los ricos a comprar el mero y las gambas y ver qué queda y cómo se puede hacer. A lo mejor se han dejado algún pescado maravilloso y cocinarlo en, de, de forma especial. Esa es la clave que ir pensando ahí planteando que tú estás al nivel de poder adquirir uh, cosas por sobreprecio. Eh, sobreprecio no, no tiene ninguna ni pies ni cabeza. A mí me va gustar mucho la nueva serie de, de Russell Davis que va a rodar que el año que viene con uh, Stephen Fry uh -huh. y, y el, prota ¿cómo se llama? el actor de, el cantante uh, de Years and Years, uh, Oli Alexander y, y Russell Toby bueno, puede parecer maravillosa, pero sé si es que es una serie que nosotros no vamos a poder adquirir uh, por razones obvias. Hablando de grandes,
2: yo creo que una de las cosas que sí nos llamó muchísimo la atención cuando, cuando ocurrió y, y que dije que el gran acierto es, es cuando se incorporasteis al catálogo de Vodafone. Que al final yo creo que sí que daría un salto, especialmente pensando en los seriéfilos, que ya tienen ese, ese uso y que ya Vodafone tenía ese lugar del sitio donde tienes todas las series, porque te, sí, también te del cine, pero desde luego desde que se salieron totalmente del fútbol fueron a toda la parte de Vodafone. ¿Cómo está funcionando esa experiencia y es el principio de varios acuerdos en este sentido para ampliar el catálogo de gente que solamente os llega a la parte online de filmín?
4: Bueno, estamos muy contentos. En, uh, al final Vodafone nos ha abierto a un público uh, que no conocía firme y que de alguna manera no todo el mundo tiene que entrar a una web o descargarse una app en, en Smart TV o en, o en móvil o en tablet. En Vodafone es, bueno, tengo un paquete donde están HBO, o está Netflix, puede estar en otra, otras uh, plataformas. En este caso nosotros somos eh, la exclusiva digamos en cuanto a, a plataforma nacional y, y nos ha permitido llegar a un nuevo público y que el nuevo público nos descubre y diga wow. Entonces también ampliar el espectro de, de tipología de, de audiencia. puedan tener también su lugar y acaben funcionando muy, muy bien. Eh, otra vez, los Darrell o Mrs. Wilson a principio de año, que es una serie que ha funcionado de maravilla con, con Ruth Wilson, la historia autobiográfica de Ruth Wilson, que estuvo, estuvo mina en los BAFTA, es una serie muy buena, pero digamos que es una serie más tradicional en cuanto a narrativa y ha sido un éxito alucinante la plataforma. O El tiempo de la felicidad, que es una serie nórdica también que estrenamos hace poco más de dos meses.
3: Sí, aquí, bueno, el acuerdo fue hace justo un par de años, ¿no? Fue en noviembre de 2017... O sea, que lleváis sí, correcto,
4: con... hace, hace dos años y un mes. Hmm. Sí. Sí. Eh... Y, y no es muy contento. sea, el crecimiento de, de suscriptores es exponencial. O sea, sí que lo notasteis, ¿no? Y... De repente de sí. Vodafone. Y también es verdad que al final. Eh, eh, hoy estamos aquí y con la bueno con la tranquilidad no con la, con la buena salud no la mía pero la de la empresa de, uh, de, de, después de, que, de la llegada de, de grandes gigantes ¿no? uno piensa Filmin es una compañía independiente española pero es que el resto son uh, Movistar, HBO, Netflix Amazon, Sky o sea hablamos de gigantes con presupuestos mil millonarios y frente a ellos tú con, uh, con cierto conocimiento del mercado y agilidad y respeto al, al, al espectador tienes que conseguir encontrar tu espacio lo hemos encontrado y es verdad que está estamos con más suscriptores que nunca y creciendo pero el reto es seguir estando ahí, eh, seguir contra, encontrando el contenido eh, que sea tan excitante para que el espectador es, es, decida que se queda en tu plataforma o no sale de ella. En eh, Vodafone nos ha añadido estos suscriptores, la idea es a nuevos partners, nuevas alianzas con nuevas compañías que nos pueden permitir también seguir ampliando esta base de suscriptores. Ahora, el mercado, no solo nosotros, el de todos, también creemos que está pues, al 50% de penetración uh -huh. de, de Queda mucho gente, mucha gente aún por suscribirse, no a Filming solo, sino al resto de plataformas. Y será en el año 2020, 2020, 2021, a mediados, donde yo creo que sí se va a llegar a un techo en el que uno podrá intuir uh, dónde estamos todos y una vez se sepa cuándo se ha llegado al máximo en este país al menos, saber qué es lo que te queda, si con aquello que te queda puedes seguir uh, tirando para adelante o tienes que replantearte cosas.
2: Muchas veces lo hemos comentado, ¿no? Como al final es un país tremendamente atractivo para los internacionales por la penetración que tiene la banda ancha y la baja nivel de suscripciones que hay. En esta línea, doblada de los grandes. Yo, como usuario de Apple TV, que al final normalmente donde consumo más filming, con diferencia es la aplicación de la Apple TV, que es de las primeras que tuviste y yo creo que la primera gente que lo tuvieron y de verdad que funciona de lujo. Yo sigo mmm, dándome mmm, cabezazos contra la pared de que ni Apple ni Amazon en España haya abierto los channels de una forma extendida, porque al final solamente tenemos el channel de start que es como si no lo tuviésemos uh -huh. para nada. Todos los efectos, Amazon todavía no los ha lanzado, teniendo Amazon como 50 en Estados Unidos, que durante un tiempo tuve la cuenta americana, acceso a ella y pero cómo está, y Apple, que evidentemente esa es la apuesta clarísima que está haciendo, y Apple TV Plus no es más que el enganche de tenemos las estrellas y ahora quédate y suscríbete al resto de, las, de los lugares. ¿Eso es algo donde vosotros entraréis cuando salga una puñetera vez y, y lo traigan para España?
4: Seguro. Yo creo que al final es una cosa de 2020. No tengo ni idea si entraremos o no. Es, es sería lo ideal. Y es donde um, debemos estar. Otra cosa, al final, esos acuerdos multinacionales sí. pueden pasar o no. Pero sí, es, in, es necesario. Cuant, en cuantos más hitos estés mejor. Una de las cosas buenas de filming, lo decías tú. Empezamos en Apple TV. Fuimos de los primeros que tuvimos una aplicación en iPad hace uh, 8 o 9 años. Estamos en Samsung en todas las televisiones. Hemos lanzado una aplicación este año. Ahora lanzamos una aplicación para LG. La semana que viene saldrá para Play 4. Entonces creo que ese es un poco del camino es es, un, es es costoso es que no olvidemos que estamos compitiendo de esto con gigantes que algunos son tecnológicos y otros son de contenido pero tienen dinero suficiente para pagar la tecnología pero yo entiendo que un espectador diga a mí mí me cueste sus penas. Yo te pago 7,99 al mes y se lo pago lo mismo al otro. Por tanto, me tienes que hacer lo mismo que el otro. No me digas que eres español, que tienes poco dinero o que soy no sé de qué. No, no, no. A mí no me llores. Dame lo mismo. Y lo entiendo perfectamente.
3: Permitís las descargas y poder consumir offline no como HBO España, ¿eh? O sea que... la cruzada de las descargas. Sí, yo creo que en este sentido, y además, siempre, tanto de empresa como público, lo hemos percibido como algo pionero, ¿no? llama a lo que tú comentas, ¿no siempre han tenido esa visión de la aplicación, creo que es algo que siempre habéis tenido muy claro de que estar en todas partes, de tenéis que estar, la aplicación tiene que dar un buen servicio eh, fuisteis de los primeros en, en incluir lo de las descargas aquí en España entonces creo que, que en este punto, en este sentido siempre habéis tenido esa vanguardia, esa sensibilidad lo que comentas ahora de Apple TV Plus o, o de Amazon Prime Video tener claro de que tenéis que estar ahí, de, de, de que tenéis que estar en todas partes y llegar a todos los usuarios
4: porque al final, a, 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 antes que plataforma o distribuidores, somos espectadores. Y lo, eh, lo ha dicho CJ al principio, somos amantes del cine, la gente que trabaja en film, todos. A todos nos vuelve loco el cine y las series, vamos. Y, y estamos aquí desde la obsesión esta, no somos una compañía tecnológica, una startup con una vocación de, no sé, de venderla o de otras cosas. Aquí es gente que ha mamado el cine y estamos obsesionados, como os pasa a vosotros, ¿no? Cuando alguien ve algo que le gusta mucho que cuanta más gente lo vea mejor y porque al final crees que es como prescriptor ¿no? uh -huh. y buscar los caminos para que esa prescripción acabe funcionando es una de las claves del éxito um, de film a algunos les gustará más a otros les gustará menos pero sí es in incuestionable que hemos conseguido a través de las colecciones a través de eh, diferentes dispositivos uh, y, y caminos llevar a gente a títulos que de lo contrario no hubiese visto, ese creo que es el principal logro y ahí hay una parte de tecnología y una parte de dispositivos porque no es lo mismo ver film en la tele o navegar en la tele que verlo en el móvil o verlo en el ordenador, en el ordenador manda el teclado, en el móvil manda el dedo, en la tele manda el mando y, y en esos dilemas hay que saber cómo los se resuelven a través de la usabilidad, claro.
2: Hablabas tú de los 7,99, vamos a hablar del catálogo de Filmin y qué ofrecemos por esos 7,99, como decías tú. Ya me, antes de que nos metamos en serie, yo sí que quiero hablar, porque al final, bueno, pues es, es, es inapelable hablar de ellos, del acuerdo que tenéis con MGM, que yo creo que sí que es lo que nos ha llamado toda la atención. Yo soy mucho menos cinefilo que Francis, pero cuando lo vio, vamos, yo no sabía la voltería que dio este señor alrededor mío de todas las series que por fin puedo ver, todas las películas clásicas.
3: ¿no? Claro, sí, es, bueno, yo creo que es uno de lo, vuestra gran novedad, ¿no? El gran. El gran punto álgido, el highlight que habéis tenido en el 2019, casi a la hora de, de acabar el año, yo creo que es bueno, toda la cinefilia ha respondido muy bien, yo cada vez que me metía en Twitter y ahora con la campaña que habéis hecho de, de a través de metros y, y en mupis y demás ¿no? con, con el tema de, de los clásicos, al final es el acceso a un catálogo que creo que sí que refuerza esa marca o esa visión que todos tenemos de filming, igual con las series no de poder tener acceso a, a ciertas películas o a ciertas series, de que no puedes tener acceso de otra manera, el acuerdo con MGM llega ahí, creo que tiene sentido dentro de, de la plataforma, aquí no salimos de de la serie si nos vamos al cine, aunque yo creo que todos los que somos seriéfilos también somos cinéfilos, o la mayoría somos cinéfilos y disfrutamos el cine, disfrutamos un, el cine clásico, bueno, tener este acuerdo pues refuerza también lo, lo que al final también habéis hecho con series de televisión, de tener otro tipo de acuerdos, tuvisteis con la distribuidora um, alemana en su momento y tener este tipo de acuerdos, eso que al final refuerzan el, el catálogo y que refuerzan al, al usuario de filming y a sus contenidos.
4: Sí, y al final no, no se puede entender Newsroom sin ver Network, no se puede entender Mad Men sin haber visto El Fuego y la Palabra y El Apartamento, Entonces, al final las series también beben de, de películas tan clásicas como esta, ¿no? Um, y creo que también es importante, creo que el, la, el acuerdo de Metro lo que permite es que haya gente que diga, bueno, ¿por qué clásico empiezo? o tengo un hijo o tengo alguien que no he no visto mucho cine clásico y si le pones 12 hombres sin piedad o testigo de cargo o el apartamento o con fantasía de lo loco sabes que lo vas a va, va, vas a derribar la primera barrera de prejuicios que puede tener alguien sobre a, aquello que le parece muy antiguo y ese creo que es una de las virtudes del cine de Metro que es como la puerta de entrada uno llega al catálogo nosotros tenemos un catálogo de clásicos buenísimos tienes Fellini, tienes Rossellini Visconti, Antonioni, Buñuel y, y obviamente clásicos americanos también pero creo que los metro te permiten esa idea, ¿no? Es, la primera etapa es esta. Después a lo mejor ya llegarás a los 400 golpes o llegarás al gato pardo. Y entonces creo que eso, eso refuerza esa idea de ampliar el público, el espectro de público. Creo que Filmin hoy es un regalo maravilloso para padres y abuelos o madres y abuelas en el sentido de, ah, pues mira, hace mucho tiempo que no veo West Side Story o Holocausto en la serie, o yo Claudio, o Retorno a Bricehead. Y quizá la nostalgia... Yo siempre digo que la nostalgia es la droga legal que más dinero mueve en el mundo. Entonces creo que al final la nostalgia es, una, es un activo que tenemos que tener como programadores.
2: Pues eso me lo tenía que haber apuntado por el último recap de Watchmen que hubiese quedado muy bien y si me lo apunto, lo tomo, sí, la nostalgia tiene bastante importante sí, en sí, el último sí de Watchmen sí señor y una cosa que me gusta mucho cuando llego al catálogo ahora es que lo primero que hacen son series, para qué voy a decir otra cosa. Me da el, el yo creo que también es un síntoma ¿no? de la importancia que cobra dentro de las, de las series el catálogo de filming. Y esa evolución que habéis tenido de esos clásicos de eh, Televisión Británica, fundamentalmente Televisión Británica, y luego esa, bueno, pues yo creo que revolución que hubo desde hace 5 o seis años, especialmente desde Borgen y hasta cierto punto Brombroen, con las series nórdicas que yo creo que captarse muy bien desde el principio también, Toma.
4: Sí, bueno, en el, caso, en el caso de las británicas es obvio, Nos somos eh, yo muy anglófilos, yo bastante, pro series británicas, y ahí se nota un poco la, eh, el tema del, del editor, que uno escoge inevitablemente aquello que le gusta más. En cuanto a la parte nórdica, eh, yo recuerdo siempre, hace años, con el tema de Borgen, ir detrás de Borgen, intentar editarlo en España, antes de que se estase en DVD, porque me había comprado el DVD inglés, creo, sí, el DVD británico. Um, y me acordaba que insistía, él insistía, no, no tenemos los derechos de suscripción. Al final se la quedó Movistar uh -huh. en su momento y, y le editó. Eh, no, eh, ah. Hatcho, la editó Emon, la editó en DVD en España y ya fue tarde, no llegamos a ella. Pero digo, bueno, las siguientes, al menos intentémoslo, y eh, por eso las siguientes fueron este año: Homeground o, o El Tiempo de la Felicidad, Home Ground es una serie extraordinaria, y el, uh, y después Grey Zone, o series quizá no son tan, uh, tan potentes, pero por George Scott, que sí que es una serie que creo que es extraordinaria, muy especial, muy singular, pero súper atrevida y con unos valores de producción uh, brutales.
3: De BBC soléis quedaros con muchas de sus series de televisión. ¿Cómo funciona el sistema con BBC, Jaume? ¿Cómo, cómo es el sistema de compra? ¿Tenéis algún tipo de acuerdo, de trato? ¿Cómo funcionan todas esas series que pasan por la parrilla de BBC y terminan recalando en filming?
4: Hay, hay un error que se que suele cometer. Es pensar que aquello que emite de BBC es de BBC. Eh, hay muchas series que se emiten en BBC One, Two o Cuatro, pero son producidas por otras compañías y por tanto distribuidas por otras compañías de ahí mm -hmm. que el acuerdo con, uh, con BBC sea mínimo, no, no hay un acuerdo macro es un acuerdo por, por títulos en concretos y por algunos clásicos y, el, uh, y en el caso del de resto seguir buscando otras, otras compañías con las que trabajamos que después a lo mejor esas series están, se emiten en Channel 4 o algunas se emiten en, en BBC mm -hmm. Sí, o bueno, en ese TV, caso y que, sea, y, o sea, que y, va, va, va,
3: no hay productoras
4: Sí, con las televisiones en este caso, bueno, te, BBC como entidad tiene un, arma, un agente de ventas, como Televisión Española, quien es, eh, no, no sí. está novedoso, que se encarga de vender aquellos productos que tienen. Eh, ¿Hay un problema con BBC? ¿Un problema no? Bueno, sí, hay un problema. En parte, de, parte de la librería parte de la librería interesante que puedan tener ellos de clásicos no los tienen remasterizados los tienen en baja calidad y no han hecho el esfuerzo por falta de recursos o porque quizá el máster no era bueno, es el problema, es la época oscura de los 80 en televisión, 70-80 que cuando no era cine y era vídeo, eso es un drama y es muy complicado no tiene, no tiene, buena, no tiene buena solución y ahí hay ese, ese agujero negro en, en cuanto a contenido de calidad que desgraciadamente uno no puede recuperar porque se han perdido los derechos, a mí por ejemplo me encantan y editamos en DVD en Cameo las uh, las películas que se hicieron sobre adaptaciones de Alan Bennett, del escritor Alan Bennett, uh, entre ellas la historia de Ser Anthony Blunt, quien haya visto The Crown, la última temporada de The Crown, Sir Anthony Blunt tiene un papel importante en el primer episodio. Bueno, las series que, las películas que se rodó BBC eran maravillosas, en Filme las tuvimos durante dos o tres años, pero después BBC perdió los derechos. A saber quién tiene ahora los derechos de, de esas producciones, complicadísimo.
2: Vete a buscarlo después. Eh, vamos a hablar de las grandes secciones que tiene que tiene film independientemente de las, la serie de detective, que yo creo es una cosa de policíaco que tan eh, británico es, pero yo no me refiero a hablar de catálogo infantil. Yo sé que aquí, al final es esto, Yo no tiene dos criaturas en casa pero es que al final hay muchas novedades y muchos de estos, pero hay pocos sitios donde podemos ver las series de mi juventud y de mi infancia, pues en muchos casos, de Derrullo el Pequeño Cida, David el Nomo, a ah, este señor que está mirando aquí no sabe de lo Santo que estoy hablando Cán, en hombre, ninguno Santo de los lados. Pero... una vez me las he pulido, sí. eh, perdona que te diga. Todas se las he pulido una vez. Y, y, y la abeja maya, la clásica, no la retransmissariedad de esta de 3D que es la que ahora dicen que hay, no, 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 las buenas. Es una maravilla el catálogo que tenéis y de cara sobre todo a las navidades, aquellos padres que me estáis oyendo, de verdad, echarle un ojo porque la, la nostalgia Friday,
3: va bueno, a ser para vosotros. Ahora que creo. estamos en Black Friday, bueno, es un buen momento. <risa> es, es brutal.
4: <risa> es curioso que no tenemos, uh, no, no tenemos uh, la costumbre de, de destacarlo tanto, y lo es, eh, porque muchas de estas series, tal vez hoy, se ven la mar de bien. Eh. O sea, eras una vez, eh, de hecho ayer estaba en un pitch de, de series y mencionaba, eras una vez como referente directo para una serie que se iba a rodar en el año 2020 y algunas también de estas han, han ejercido un poco peor, algunos mensajes, algunos personajes secundarios, otras no, y están estupendas. yo Estoy seguro que hay padres, bueno, estoy seguro no, lo sabemos a ciencia a ciencia a cierta, que hay muchos padres y madres que les ponen a los niños series así, porque al final no todo tiene que ser presente. Yo siempre, es un poco la, eh, una de las ideas de las campañas que teníamos con Metro Goldimayer, no uh -huh. ese clima que es, no son viejos, son clásicos, y yo siempre creo que, todo aquello que no has visto es novedad, independientemente del año donde se ha rodado. A veces con las series tendemos a creer que solo el último episodio de Watchmen es novedad, cuando a lo mejor es tan nuevo el último episodio de Watchmen como aquella serie rodada hace 10 años que quizás se te pasó por, uh, por delante, ¿no?
2: Sí, señor, la animación de verdad que es una maravilla y dentro del catálogo aquí me acabo de encontrar que no sabía que tenías esto, el, el, el cosmos de Carl Sagan en el original. En fin, esta es una de las que tengo yo pendientes para poner a las crías cuando son un poquito más mayores. Pero problema de detectives, Francia Yo creo que al final detectives y, y policíacos es una de las partes gordas que nosotros pensamos. Desde luego, cuando nos llegan las notas de prensa, cuando sabemos las críticas, y al final yo creo que hacemos balance trimestral o semestral de las que hemos sacado, de las que más peso tienen, también por esa, esa tendencia británica de hacer tantísima serie de, del mundo de detectives y policíacos.
3: Sí, además, el thriller creo que estamos viendo un, un momento de, de eclosión dentro de las series de, de televisión enorme es un tipo de serie que solo funciona muy bien el detective es como algo muy clásico de la televisión británica vosotros tenemos, tenéis eh, Magret de Debourg, poirot tenéis un gran catálogo de series de, de detectives bueno y, y, y muchísimas más que, que son muchas de ellas son series británicas o parte de, de series británicas, pero que desde luego es notorio la, la cantidad de series de, de detectives que hay dentro de, de filming. Entiendo que te deben de funcionar muy bien, ¿no? Las series de detectives, investigaciones y estos thrillers suelen enganchar, ¿no? Y tener buenos datos de consumo.
4: A mucha gente le gusta, ¿no? Un, un buen misterio, un día de lluvia. Esos días de frío e invierno. Te pones un episodio de Magret o un episodio de Endeavor. Endeavor es una de las grandes, grandes sorpresas que tenemos en filming. Cuando estrenamos la, la primera temporada, creo que vamos por la sexta ya. Um, de hecho, lle llevaban rod rodas tres o cuatro, si no muy mal, y nos quedamos la primera para ver cómo, cómo iba a funcionar, y fue alucinante la cantidad de gente que la veía, y no solo la cantidad de gente que la veía la a todo el mundo le encantaba era una serie que las la los espectadores los suscriptores nos escribían, diciendo nos encanta la serie, más episodios, más episodios, por favor y no suele pasar ¿eh? Eh, que te escriban para, um, para felicitarte más es lo contrario, por tanto cuando, cuando suceden este tipo de excepciones uh, uno la celebra entonces va a seguir sin las más y, y yo creo que sí, ha sido el caso de Endeavor, es claro, el caso de Magret también, pero el caso de Magret era más sencillo porque es Rowan Atkinson Ajá. y es un personaje como quizá sí. más conocido. Y, y la idea es seguir teniendo esas pequeñas series de, de detectives, pero no es tan fácil. Y también hay mucha cosa genérica. Eh, también hay que buscar, porque yo sé de esto de thriller con uh, uh, niño-niña muerta en una orilla y sí. personaje detective con problemas de personalidad o sí, familia disfuncional. <ríe> Claro, tienes que ver por qué, qué hay de diferente en esta para, para dedicarle un slot o invertir tu, tu esfuerzo en, en adquirir algo así.
2: Otro de los, yo creo que es una apuesta fuerte desde hace dos años, es esas series del colectivo LGTBI+. Es una apuesta muy fuerte cuando se, se estrenó de bisexual, tenemos cosas como Banana, como Cucumber, y esa sí que se nota desde el principio que es una apuesta editorial de vamos a, a dar visibilidad a este tipo.
4: tipo de producciones que cada vez, gracias a Dios, tenemos, ¿no? Sí, bueno, como, como fans que somos de Queer As Folk de su momento, quizá sí. han envejecido muy mal, pero en su momento nos gustó mucho, siempre era, pensábamos si teníamos una plataforma de Biodi. Estaba claro que íbamos a intentar tra traer a España series como esa. El Curas Folk actual podía ser Banana o Cucumber, que de hecho son del creador de Years and Years, que a veces esto, mm. uh, como se creó no, antes, no nos acordamos. Uh, The Bisexual, uh, ahora hemos escenado recientemente Ocean o My House o Ahora es el Momento, que son las otras tres series de temática de LGBTI. Después hay personajes como My Never Ciudad, que es una, una uh, serie de ib 3 Televisión, uh, que tiene personajes muy claros, o Berlí. Um, y sí funciona muy bien creo que también es una de las señas de identidad de filming: el, el respetar el, uh, el trabajar el da, um, da proveer de contenido a LGBTI películas que hablan de que denuncian uh, situaciones uh, eh, totalmente injusticias eh, por ejemplo el caso de ahora es el momento de la transfobia y en otros casos que series que hablan de esa temática pero ya no, es, no solo por comerciales sino creemos que vale la pena eh, lo hacemos desde la absoluta convicción claro Sí, eh, y, eh, 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 por supuesto, hay contenidos que sean mejores y peores. Yo creo que The Bisexual está muy bien. Es verdad que cuando la vimos aquí, interiormente sumo, eh, interior, interiormente internamente eh, había público, había algunos de, los, de, la, de la gente de la compañía que le parecían espantosa, no le gustaba nada. Y decía no, 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 la tenéis que, no la tenemos que coger, no la tenemos que coger. Y al final eh, venció el lado al que le entusiasmaba la serie y de ahí que y la serie funcionaba muy bien. Eh, en es de los grandes éxitos de, de este año, The Bisexual.
3: Sí, yo creo... Creo que al final es otro de los rincones, ¿no? Que hay dentro del catálogo de, de filming este tipo de series. Cucumbe y banana son mmm, maravillosas, eh. Comentabas ahora, eso es el de, del creador de, de Years and Years, que es una serie que este año ha funcionado muy bien. Bueno, tenía ese primer episodio tan potente que, ta que tanto ha dado que hablar, y quien quiera seguir tirando del hilo. Eh, que llega a Banana, porque además fue una serie que en su momento y en la serie filia hablamos mucho de ella y creo que son series que se han quedado un poquito más olvidadas. Me da la sensación de que se han quedado un poquito más, más atrás y puede ser un buen momento para recuperarlas en un momento en que las series de televisión tampoco tenían esta sensibilidad y, y que T. Davis sí que lo, sí que lo consigue.
4: Sí, hace cinco años ya de la, de la serie, más o sí, Cinco años hace que la, que la... De hecho, la estrenamos, me acordaré siempre, el fin de semana o el fin de semana después de cambiar el filming 2 al filming 3, digamos, la, la versión de web, la, una, la, la mutación que hicimos, que fue una cosa no fácil, llamémoslo así, fue traumática. Y en el trauma de cambio de tecnología de una a la otra, estrenamos Kikunberg uh, y Banana, y fue como un parto, un nacimiento, una, una llegada uh, un poco convulsa, ¿no? Y quizá no, no llego eh, rodeada de expectativas y no rodeada de reproches pero aún así eh, creo que es una es una serie como dices tú eh, Francis a, la, a recuperar tanto una como otra una es digamos, la, la versión la visión más ju juvenil la versión más adulta la visión más adulta de las relaciones eh, LGBTI en nuestro tiempo y es una maravilla y creo que al final sí es esto creo que lo que decimos de novedad la ves hoy y se ve tan bien como hace cuatro años ah, que no tiene sí. no sí, se nada. mantiene
3: muy bien Sí, sí, creo que esta es de las que nos toca reivindicar cada cierto tiempo, de cosas que se han, que se han podido quedar por ahí un poquito más más atrás o, o más fuera del radar también para los nuevos seriéfilos o la gente que, que se va incorporando y a lo mejor tire o le apetezca tirar de, de Russell T. Davis.
2: Hablemos del 2019. Yo creo que qué es lo que nos ha ocurrido durante el 2019 y qué es lo que eh, ha funcionado. Tú comentabas lo bien que ha funcionado en Devon en los últimos años. ¿Qué series, si tuviéramos que hacer un top 5 de un top 10, que además es muy época de vamos a hacer la lista de lo mejor del año en vuestro caso, qué series, sea por números, sea por eh, orgullo personal que hemos tenido aquí, ha habido run run dentro de, de la crítica, ¿con qué series os quedaríais? me el, el profesional de Filmin y luego tú a nivel personal de la serie que te haya gustado este año.
4: Mira, te ve las dos. Bueno, a nivel, a nivel profesional sí. The, The Virtues es nuestra serie de cabecera. Yo creo que The Virtues es el ejemplo donde público y crítica van de la mano. Um, es una serie más que estrenamos una semana o dos después de su emisión en Reino Unido. Por tanto, una ventana muy corta de, de emisión y ha sido un éxito brutal. Cada vez, uh, en cada mes está entre las diez series más vistas de film y han pasado ya seis desde que la estrenamos o cinco desde que la estrenamos. Yo creo que el, el ejemplo más claro es de gran éxito. Y el otro es Homeground, que es una serie que hubiesen estrenado otros y todo el mundo todos los comentaristas de fútbol y algunos futbolistas dirían tenéis que ver Homeground, que es maravillosa, que habla de tal, que pero o sea, al, al, ¿no? nosotros, claro, al escenar a nosotros hay cierto público de este más uh, mainstream, uh, casual, que no que no ha entrado en filming para verla, eso está clarísimo y lo, y lo sabemos, aunque haya periódicos deportivos que hayan hablado de ella. Yo estoy convencido de que hay muchísimo público, parece una serie muy, muy accesible, um, que podrían descubrirla. Y en cuanto a cosa, cosa personal, que, me, que a mí me encanta, pero que ha ido... Uh, bueno ha sido curioso el, el, el comportamiento lo, lo puse en su momento en redes eh, fue Berlín Alexander Platz. Berlín Alexander Platz es la serie Fassbinder rodada hace casi 30 y pocos años um, eh, basada en el clásico de Dublin, de Alfred Dublin, y es una serie que nosotros editamos en DVD en cameo y fue un éxito brutal en ventas. y bueno se había remasterizado y, y la recuperamos para, para el para el para filming. El día que estrenamos, el primer episodio, vamos, lo petó en miles y miles de visitas. Fue un éxito brutal. Uh, cuando han pasado meses, solo el 1,5% de la gente que empezó la serie ha acabado. O sea, si al final el, el número de desertores uh, del de, de mundo de Fastbinder es brutal. Y una cosa es empezarlo y otra es uh, llegar hasta, hasta el final Hay mucha de una gente y compleja. Sí, bueno, que decíamos, bueno, vamos a ver qué es esto que dicen que está tan bien. Y después, claro, se veían esa cosa de narrativa compleja y, y difícil... Y es cierto que en este mundo donde la peripecia está en casi en régimen dictatorial sobre el contenido, aquello que no es de peripecia, aquello donde la trama no es lo más importante, aquello que no quiere engancharte y que quiere hacer otro tipo de cosas contigo, eh, corre el peligro de, de la indiferencia colectiva y eso es un drama, claro.
2: Yo de virtud la tengo pendiente porque Juan acabó tan destrozado. Juan Galonce que no antes es el que hace todas las críticas de, de filming, porque es el tipo de, de series que él habitualmente más ve. Acabó tan destrozado ese fin de semana que acabé para comer. El, creo que comí con el sábado y estoy rebundado. No puedo, no puedo. De verdad, vi ayer el último episodio y estoy que no puedes los mejores, creo que me dijo, los mejores 15 minutos que he visto en todo el año en televisión.
4: Sí, es una maravilla. O, por ejemplo, ahora estrenamos, la semana que viene estrenamos The Accident, um, que es la serie esta con um, Sarah Lankasher, um, la protagonista de Borgen, y el protagonista de Informer. Es una serie también extraordinaria, una miniserie escrita por Jack Thorne, también el creador de, de The Virtues, y el de National Treasure, que también es una gran serie que tenemos en filming. Y, y eso es una de esas cosas que es que la ves, están tan bien construidos los personajes, está tan bien narrado todo, no te tratan como idiota, um, cuenta diferentes cosas, creo que es una, una maravilla.
2: Que lo hacen también los sinvergüenzas estos a nivel de, 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 de lo que es la plataforma yo me, se nota muchísimo que el Seriefilo es un eh, suscriptor que ha entrado al film y para quedarse a lo largo de todo el año cada vez tenéis mayor consumo de series cuando lo comparáis con respecto a, a, a cine o con el resto de la plataforma documentales o series de animación o lo que corresponda?
4: Sí, el, el consumo de series ha aumentado yo diría que un 60, más de un 60% de, de, de visionados frente al, verso, al año anterior ¿no? yo creo que quien ve series también ve pelis y que hoy el suscriptor eh, es, tiene una infidelidad crónica, llamémoslo así, es bastante infiel. Eh, podría decir que el nuestro es más fiel que el de otras plataformas, pero lo digo a partir de la intuición y la suposición de que somos más eh, atractivos, pero es posible que sea tan infiel en filming como en, uh, como en las otras. Al tener tantas, hay algunos que saltan de un lado para otro, hay otros que sí aprovechan el Black Friday, entonces pagas todo el año de golpe y te, y te olvidas todo el siguiente año, pero vendría a decir que al final... La idea de tener series te permite seguir viendo constantemente, pues cada semana estrenamos una serie, eso es clarísimo uh -huh. en filming Y eso te permite de alguna manera establecer la expectativa de a ver qué va a estrenar Filmin la semana que viene, puede interesar o no, pero espero ver qué hay.
3: Sí, a mantenerte. Con respecto al cine, ¿cuál es el consumo de series de la plataforma, aproximadamente?
4: 70 cine, 30 series. 30% series. Apro Depende, ¿eh? 65, 35 varía.
3: Uh -huh. Pero también porque, bueno, entiendo que la porque el porcentaje de títulos de cine con respecto al de series, ¿cuál es? Es el mismo
4: porcentaje, es equivalente también. Es equivalente o sea, es equivalente, 100%. equivale... Sí.
3: O sea, que diríamos que al final la gente está consumiendo al nivel ¿no? de que hay en el sí. catálogo.
4: Sí sí, sí, sí.
2: ¿Y notáis mucho el fenómeno que de, 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 el, es distinto el fin de semana que durante semana o por estaciones, en vacaciones o no vacaciones? O al final la cosa es más o menos lineal también, yo me...
4: No, sí lo es, pero al final, ten en cuenta que nosotros... Te, yo, yo tenía videoclubs antes, por tanto, claro. soy, soy, soy consciente de lo que era cómo funcionaba el mundo del videoclub. Y yo, mi, hablando, ya que hemos empezado la charla hablando de mi padre, yo siempre me acordaba... Eh, mi padre, cuando tenía cines y, y videoclubs, por la mañana, el domingo, cuando lo iba a despertar yo por el domingo por la mañana, eso a las ocho, la hora que sea, lo primero que me preguntaba es... Uh, o, voy, o sea, llueve hoy, porque claro, él pensaba que... Lo, lo primero que decía él por la mañana es si va a llover, eh, entonces más, más gente va a ir al cine, más gente va a ir a, a, a alquilar pelis. Esa obsesión, claro, viviendo en Mallorca, la respuesta casi siempre era negativa y la frustración era brutal. Pero en general, y es verdad, te vivimos en un país donde no se llueve mucho. Si viviésemos en Irlanda, posiblemente habría más, más consumo de de plataformas, sí, sí, el tiempo indudablemente influye los acontecimientos externos, si hay elecciones eh, la gente va menos la plataforma eh, eso es normal, es, pero eso pasa, como pasaba en el, en el hay un acontecimiento de fútbol o hay la final de operación triunfo, esas cosas sí, siempre marcan el consumo de una plataforma que al fin y al cabo no dista nada de un videoclub tradicional o de una televisión. En cuanto a, a por ejemplo, nosotros las series las estrenamos el martes, ¿y por qué se las series el martes? Bueno, para, para, fue por intuición, pero creíamos que tenía sentido. Uno, para de, distanciarnos de la idea de estrenar... El viernes estrenamos películas y, por tanto, separar un poco lo que eran series y películas. Dos, al estrenar una serie cada semana nos, permitía hacer una, nos permite hacer una newsletter uh, dedicada solo a esa serie y, por tanto, elevarla por encima de, uh, de la, su propia competencia, que pueden ser otros títulos de, uh, del catálogo. Al hacerla el martes también tenemos más días... Um, para que el público la pueda disfrutar antes de llegar al fin de semana. También nos distanciamos de todos aquellos que estrenan el viernes. Uh -huh. y, y, todo, y también no hay tanta competencia de fútbol, etcétera. Por tanto, esa es un poco la idea que nos ha llevado a estrenar siempre series martes y el resto de títulos en los viernes.
3: Y nos hablabas de, de Virtus y de Home brown llama ¿cuáles serían los cinco títulos más vistos en lo que llevamos de 2019 por ahora dentro de Filming? ¿Cuáles son esas cinco series a, a las que mayoritariamente se han acercado los espectadores?
4: Sí, son The Virtues, es Homeground, son los Darrell, es Mrs. Wilson y um, Back to Life. Son las, ser series, sí, son las series que más se han visto en ese momento. Después te diría también como grandes éxitos sorpresa, porque yo no, me esperaba, no nos esperábamos que tuviera tanto éxito. Brazik, que es una comedia irreverente del estilo de Trainspotting, que ha funcionado de maravilla, o está funcionando de maravilla. Y, y bueno, a ver que ahora cómo, cómo va The Accident, ahora el, ca uh -huh. el calendario que tenemos, ya que a fin de año hay cosas muy potentes... Pero esas son las que, las que más han funcionado. Así como, por ejemplo, la gran sorpresa del año pasado, sin duda, sin lugar a dudas, fue Inside Number Nine, que fue una, una auténtica revelación y ha sido un éxito monstruoso en la plataforma.
3: Es una serie maravillosa. Yo es de las comedias que siempre recomiendo a todo el mundo. Y cuando hablamos de ser británicas o de, no, de comedias, siempre saco Inside Number Nine porque es muy humor británico, núcleo duro del humor británico. Maravilloso. Y además, en un momento en el que. Insane Number Nine creo cuando se estrenó en su momento y en Gran Bretaña no había tantas series antológicas por episodio, que últimamente sí que hemos visto más con Black Mirror y las seguidoras de, de Black Mirror o esas tendencias, Insane Number Nine lo, 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 lo estuvo haciendo antes y son episodios divertidísimos, muy locos y, y es de esas también comedias a, a reivindicar y de que lleguen mayoritariamente al público porque desde luego que, que merecen mucho la pena
4: un poco frustrante pero por ejemplo Inside Number Nine a mí me parece que hay cuatro o cinco episodios que son realmente perfectos y de una capacidad hay un episodio que recuerda la huella la película de Lorenzo Oliver y Michael Caine eh, a partir de un crucigrama que me parece las cosas más perfectas y, y, y impresionantes que he visto nunca en televisión, o 12 días sin Cristín, 12 días de Cristín, que también lo es. Tenemos, claro, tenemos la nueva temporada, que ya la tenemos ya hemos recibido los materiales, porque ahora no se puede estrenar hasta que estrenen ellos en Reino Unido. Y es maravillosa. Entonces, no genera tanta frustración. Sabes que la tenemos aquí, guardada en un cajón. Es a la expectativa de poder llegar esperar a esperar cuando, a cuando estrenen ellos en, en Reino Unido, en, que será enero, febrero, marzo. No, no han anunciado la fecha. Estamos diciendo, venga, anuncia ya que, que, que es maravillosa y hay que sacarla. Y, y, eh, de siendo... Accident, sí, De Accident llega ahora el martes, este martes 26 de noviembre. 26 de noviembre ah, justo, y... ¿Justo hoy? Ah, es hoy, sí, claro. Es uh, hoy, 26 de noviembre. Es, con el tema del Black Friday, estoy con 10 cambiados. <risas> uh, estoy con esas cosas y, pues, eso. Eh, ha sido ha sido una, una aventura. Ha sido una aventura llegar a hoy porque el doblaje ha sido súper justo de tiempo. Estuvieron remontando la serie ellos hasta hace poco. El último episodio de, de la serie se no la semana pasada, el lunes pasado en Reino Unido entonces um, hemos llegado justísimos de tiempo uh, a estrenar la hoy que es una maravilla
3: Sí, además esta la tenéis, eso, versión original y doblada no todas las series de filming están dobladas que es algo que, bueno, que suelen reclamaros ¿no? entiendo que por aquí también tenéis que hacer un esfuerzo en el doblaje es caro, suma costes a todos nosotros sí que a veces nos han llegado a comentar pero está esta serie doblada o la van a doblar nosotros en, en, en streaming, que es el magazine, el programa que tenemos los lunes es un tipo de pregunta que, no, que, que nos han hecho normalmente y le hemos dicho, oye, tener un poco de solidaridad que doblar es <ríe> muy caro también ¿Cómo elegís qué series dobláis o no? En, en, por, ¿Por la demanda que pueda tener? Porque veáis que puede ser una serie más consumida, más demandada y que sí que merece la pena hacer ese esfuerzo. ¿Es un objetivo que tenéis a medio plazo intentar que todo esté doblado más allá de la versión original?
4: Este año hemos doblado más que nunca. Eh, de hecho, Informer, por ejemplo, que ha sido otro, otra serie también de, de gran éxito. Informer es una serie que tiene Amazon en todo el mundo y en el único territorio donde no está Informer en Amazon la tenemos nosotros en España. Otro ejemplo de serie que sería un éxito brutal Incluso sería mayor el éxito si no estuviese. O Press, por ejemplo, ¿no? la serie de, sobre periodismo que estrenamos en enero. Um, ¿por qué, 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 ¿Qué nos lleva a doblar? Dos motivos. Uno, que la serie sea corta, o digamos que, sea, que no sean 18 temporadas. A mí me encantaría doblar los Darrell. Y entiendo que los Darrell en castellano incluso haría más gente, pero no tenemos capacidad. Uh, no creo que la inversión o el gasto deba ir a doblar una serie de 5 temporadas con tantos episodios como los Darrell. Por tanto, series cortas o series con idioma que no sea inglés. Nórdico, por ejemplo, yo entiendo que una serie como Homeground, todo el tiempo de la felicidad, en castellano es más gente que, la, que, en, que en noruego, y uh, para un público, un target más adulto, más de 45 años para arriba, y eso no significa adulto, pero en el sentido que no es una serie como Brazik, o que es más irreverente que puede entender que ahí en versión original ya tiene su público, y de hecho de aquí a final de año, hoy The Accident, en uh, el día 23 de diciembre estrenamos también doblada en castellano, que es otra de las grandes apuestas del año, que es las, la superproducción sobre la Bauhaus. Bauhaus una nueva era, de Lars Klume, que es una, una gran grandiosa serie que también doblamos al castellano.
2: Y la otra que tenéis de aquí también a diciembre es Match, no que vuelve a tener este tono de, de, de serie nórdica con el deporte, en este caso son comentaristas de fútbol y no tanto de deportistas, pero otro tono que también se está especializando últimamente en la serie nórdica, de, de tener esa combinación con, con deporte, ¿no?
4: A mí me parece una serie divertidísima. Es verdad que hay que ver en casa las comedias. En un, en un, cuando estás rodeado de gente las comedias funcionan muy bien y cuando estás solo en casa um, ya, no, ya no funcionan tan bien. Entonces no sé cómo, cuál será la respuesta del, del público. Tengo muchas ganas de ver. La semana que viene estrenamos, de hecho, el próximo martes, uh, 3 de diciembre, la, la serie. Espero que, que tenga éxito.
3: Sí, aquí eh, yo te quería preguntar, llama eh, para los oyentes de Fuera de Series, más allá de The Accident, eso, que, que estará ya a partir de hoy disponible, más allá de Match, de Bauhaus, wow Una Nueva Era, si nos pudieras adelantar qué más vais a tener para diciembre y sobre todo qué novedades vais a tener también para el primer trimestre de 2020 que nos puedas contar un poquito en exclusiva para todos los oyentes de Fuera de Series.
4: Bueno, adelantamos que vamos a, a, a despedir el año con la tercera temporada de The Restaurant, que ambientada en los años 60, final de los 60 The Restaurant también ha sido una de las grandes sorpresas de film y ha sido un éxito brutal de The de...
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
5: Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
6: Pulso y Péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita.
4: Es la última temporada, son ocho episodios. Después de Match estrenamos Blood. Blood son esos thrillers ingleses con Adrian Dunbar, el protagonista de Line of Duty. Um, es una series como sagas familiares, enredos, enredos no, um, secretos, confesiones. Está muy bien rodada, es una serie que es muy gustosa de ver una sentada y se ve bien. Hay segunda temporada también, que estrenaremos el año que viene. Um, también tenemos, el, bueno, para despedir el año también tenemos a Jonathan Strange and Mrs. Norrell, y Mr. Norrell, perdón, y Mr. Norrell, que es una serie que tiene cuatro años, pero que no se estrenó en España, que a mí me parece extraordinaria, no sé por qué, no se estrenó, digo, que protagoniza por Eddie Marsan, y está basada en, en un libro de Susana Clark, que ha sido un éxito brutal en el mundo, es Magia más um, la época napoleónica. Del cual, de hecho, Susana Clark va a publicar el, el segundo volumen del de, de Jonathan Strange, de las las aventuras, el año que viene, el año 2020. De ahí, un poco también sí. estrenarlo. Las películas
3: británicas en su momento fueron muy, muy buenas y es verdad que es de estas cosas que, que se habían quedado inéditas, ¿no?
4: Es maravilloso. Igual que, que otra de las series que estrenaremos el año que viene es uh, Auge y Caída, que es una adaptación de una novela de Evelyn Bog, el autor de Retorno a Brighthead. Eh, protagonizada por David Suchet El de Poirot Y Eva Longoria Es un reparto así como muy loco Y, y es una maravilla, maravillosa miniserie británica Fans de Downton Abbey Pero encima con un humor Con sofisticación Es otro éxito Recuperaremos Utopía Que a mí me parece una de las mejores series De los últimos 10 años Que estuvo aquí El estreno Movistar Y, y creo que es justo recuperarla Ahora que de hecho se va a estrenar el, el remake el, La nueva versión a, en Estados Unidos Creo que para que la gente disfrute la buena Que es La, 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 la copia, británica eh. la, la, la británica Sí, Sin sí, duda, sí. Y, y después, por ejemplo, tenemos una serie um, para el próximo, dos bueno, diferentes series para el próximo año. Una se llama The Nest, que es también una serie maravillosa, que eso ya llegará para, para febrero.
2: Qué alegría me ha dado lo, lo de Utopía, de verdad. Yo recuerdo el piloto como una de las mejores experiencias que yo he tenido sí. viendo un episodio. En es, un brutal. En mi vida, de verdad. es brutal.
3: Es eh, brutal. Y, y muy de la serie Filia de la época, lo de Jessica sí. Hyde, ¿no? Eh, eh, muy, muy de serie Filodoro. Si a alguien le dices Jessica sí, Hyde... Eh, lo que y, estábamos en ese momento Y, viendo y alza las... la oreja, ¿sabes? Que, que, que este es de los buenos. A ver, ¿qué pasa con el remake norteamericano? Porque le han dado tantas vueltas al proyecto, estaba Fincher con él, iba a HBO, decían que era muy cara, que no se querían gastar ese dinero, parece que luego vuelve a estar el proyecto en marcha le han dado mil vueltas pero sí la británica sigue siendo la británica y esta de las cosas que hay que ver, ¿eh? ¿eh? Suscriptores de filming, si no estáis oyendo cuando llega al catálogo y no lo habéis visto, Utopía es un, un deber absoluto, es obligación, serie filia. Con las series no hay que ponerse obligaciones, pero yo creo que con Utopía hay que hacer una excepción y sí que ponerse una obligación si no la habéis visto. Hay
2: que ver el primero, también por la confianza de que se vio el primero, no concibo que nadie vea el primero y no vea el segundo episodio. O sea, yo, hacerme solamente el favor de ver el piloto y, y quien no, que nos escriba. Como esa gente que dice que ya Jaume que le escribe puede decirle perdón, no, no más episodios escribirnos de series, yo no me creo que alguien vea el primer y video de Utopía y no vea automáticamente
3: no, es imposible read. es literalmente imposible
2: otra
4: cosa que nos hemos planteado ya al final es um, no, no lo vemos de momento es estrenar es 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 episodios por semana uh -huh. no en el caso de Utopía porque es una serie que ya es emitido que sea, no, no es una serie nueva y pensamos en algún momento si valía la pena estrenar es episodios semanales quizá lo hagamos con insane Number 9 si vamos Day and Date con, uh, con Reino Unido pero eso sería solo un caso muy claro de un público que ya es fiel, que ya conoce la serie, de episodios muy cortos y que nos, de alguna manera tengamos la ventaja de ir con Reino Unido. De lo contrario, Yo creo que seguiremos siendo un poco a la, a la política que hemos tenido hasta ahora de cenar las series de golpe. Encima son series cortas, mejor escenarlas de golpe.
3: Sí, eso te quería preguntar si tenéis bien claro definida la estrategia del, del estrenar completo bajo demanda de ir el episodio a episodio, ahora estamos justo en esta revolución con el lanzamiento de H.O. Max, de Apple TV Plus, de Disney Plus, Disney parece que apuesta por el semana a semana, que Apple TV Plus ha optado por un modelo híbrido de tener completa bajo demanda o tener tres episodios completos ir semana a semana, Netflix está con su completo bajo demanda, pero hay rumores de que se podrían estar planteando el ir semana a semana, ¿cómo manejáis vosotros de dentro de filming esta estrategia y si vi, si habéis optado por el completo bajo demanda cuál es realmente el motivo
4: bueno al final hay una cosa de espectador si tú que una semana por semana la serie te dura más mm. y no tienes quizá a lo mejor no tienes que estar estrenando constantemente una nueva serie cada semana si tienes un nuevo episodio es, me, está bien ahora es, yo creo que como espectador hay unas series cortas que prefiero verlas de golpe mm. um, y si es una serie de 10 episodios 12 episodios quizá no pero no sé si están acostumbrado a verlas de golpe que prefiero hacerlo también es cierto que y lo sabemos, si, la, si se hubiese estrenado de golpe Twin Peaks o Juego de Tronos o Perdidos, el impacto hubiese sido muchísimo menor. Eh, yo estoy convencido que hay series que es mejor estrenarlas para la propia serie semana a semana. No creo que sea nuestro caso, no creo que sea la serie que tengamos nosotros, más allá de Inside Number 9, que sería, yo creo, o si tuviésemos una nueva temporada de alguna serie que ha tenido mucho éxito en la plataforma, no sé, por ejemplo, eh, si tuviésemos una nueva temporada de los Darrell y que fuésemos Day and Day con Reino Unido, sí lo haríamos, pero lo contrario seguiremos yendo ahí. Ahora, en la confusión del de resto de compañías, bueno, están todos luchando y cada uno con su modelo. Eh, si tienes un gasto de serie de 300 millones o 200 millones de euros que te ha costado una serie, hay que ver cómo lo rentabilizas, cómo maximizas la, el retorno por, por la, la fidelidad del suscriptor. Si uh -huh. es una plataforma nueva que quieres que cuantos más suscriptores tengas de golpe, a lo mejor tienes que dar solo todo, todo al principio, todo front, pero bueno, eso depende. Eso, hay teorías para... Y va a cambiar mucho el mercado en eh, los próximos dos años, seguro.
2: ¿Y en producción propia ya os metéis? ¿Os habéis metido un fregado que yo admiro, maravillosamente todos los años, cuando montando a la Filmfest, tanto presencial, ahora ya con la edición que tenéis tanto en, en Mallorca como en Barcelona, como, como online? ¿El mundo de la, de la producción propia se ha empezando originalmente con películas y luego haciendo coproducciones? ahora que tenéis todos esos datos internacionales? ¿Es algo que valoráis a, a corto o medio plazo?
4: ¿Ves? por ejemplo es otra cosa como con la serie fuimos la primera compañía en coproducir en España de online estuvimos con Barcelona y Diver, Barcelona Noche de Invierno la película de Dani de la Orden en la que participamos en la coproducción hemos estado en uh, Ojos Negros este año que ganó el Festival de Málaga mejor peli en, um, hemos estado en Samantha Hudson que es la película que ganó Les Gay Cinemat el año pasado y he hecho un montón de festivales o en Drácula Barcelona y, y en alguna película más estaremos ahora me, seguro, ah y en Francia el sentido de la vida que también uh -huh. hemos participado en ella um, Sí, nuestra idea es participar, en tener, poner la patita en algunas producciones, a lo de pelis, en las series es muy complicado porque las series son carísimas y el margen de error, pues eh, todos sabemos que el, el estado natural de una serie o una peli es el fracaso, tristemente es así, porque hay muchos motivos que hacen que, la serie, que las cosas puedan ir mal, la, excep la excepción es el éxito, el éxito hablo de, de calidad, ya no hablo económico de, o de público. Mm. Y, y en ese margen significa que tienes que hacer, tienes que invertir o mucho dinero en diferentes, en diferentes contenidos para que uno de ellos o dos de ellos eh, justifiquen el resto de inversiones. Eso es triste, pero el cine cuesta mucho dinero y las series más... Um, hoy por hoy nuestra política es a, a apostar en, en, en formato de largometraje de cine. Pero también te digo, ayer estaba en una sesión de, de pitchings y, y todo lo que enseñaron los alumnos de universitarios, el 90% eran series. Y, y solo había dos pelis el resto era todo el mundo quería hacer series y está muy bien querer hacer series pero a lo mejor hay que, es más económico más, más viable poder hacer una película
3: o sea que no os planteéis a medio plazo meteros a tener algo de producción propia en series de televisión es algo que al, es que, al menos habéis descartado de momento
4: no es que el medio plazo el medio plazo para mí es ciencia ficción Sí, en, en, en un mundo tan cambiante como este, si hablamos de hace cinco años y parece que han pasado 50 yo siempre digo, somos como la, la Maggie Smith del BOD, doce años en BOD en España son 102 en la vida real. Porque pasan tantas cosas. Entonces, el medio plazo de, cinc, de cinco años, pues sí, posiblemente en cinco años deberíamos estar en, a tener series, pero... Atlantido va a cumplir 10 años el año que viene mm. que es muchísimo yo creo que la primera función de Firming es de dar a conocer todo a que se rueda que no tiene posibilidades de darse a conocer esa es nuestra primera misión entonces creo que a partir de ahí el resto puede ser a añadir contenido al que ya se está haciendo pero el primero es el otro
3: uh -huh. Si sí, no, es algo a lo, que, a lo que se están enfrentando todas las plataformas, al final tener este punto de, del contenido de, propio por tenerlo exclusivo, porque sea algo que tú tienes y que el competidor no tenga y que es tuyo propio, es lo que tú dices, al final es, es una estrategia que tiene mucho riesgo. Eh, pero bueno es interesante ver cómo lo planteáis nosotros por ejemplo sí que alguna vez con, con García Legada el director de Vodafone TV siempre nos ha contado cómo su estrategia no iba por la producción propia y que era algo que de lo que ellos habían o sea su estrategia era haber rehuido de eh, bueno pues tener acuerdos con, con Netflix y cuando Netflix vino a España vino de la mano de ellos tener acuerdo eh, con HBO España que también llegaron de la mano con ellos e incorporar a, a Filming lo que han hecho luego incorporando Amazon Prime Video y de ser un poco ese aglutinador de el mejor contenido ¿no? El, un poco lo que comentaba era de si las mejores series ya se están haciendo y ya se hacen yo lo que quiero es, es que se consuman en Vodafone y para los espectadores de Vodafone no meterme a, a crear más más contenido pero sí ellos al final bueno pues son un, eh, un, una mega plataforma ¿no? y, 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 y sí que tienen este punto de tener eh, telecomunicación, etcétera, etcétera. Y para filming como, como plataforma sí que es interesante ver cómo planteáis esto y desde luego entiendo que es algo que, que sí que os gustaría, que desearíais, pero que evidentemente tiene un coste y es algo que tenéis que poder plantearos o, o poder meteros en ello.
4: Hay que ir poco a poco. Hay que, no hay que cometer ninguna locura. Eh, Vivo en tiempos donde la, hay tentación de locura. Y el error y lo que nos ha permitido llegar hasta hoy y hasta aquí es no haber cometido ninguna y ser muy conscientes del público al que queremos llegar, del público al que podemos llegar y del contenido que, que ellos quieren. Y al final el resto es imaginarte cosas. Yo recuerdo durante muchos años que nos venía la gente y nos decía no tenéis que ser el Netflix español antes que llegase Netflix en España. Nosotros no queríamos ser Netflix español por diferentes motivos. Uno porque no, por mucho que alguien pusiese dinero al principio el dinero se iba a acabar. Si uno, vemos las inversiones millonarias de las compañías ese no es nuestra nuestra batalla. Nuestra batalla es otra y creo que hay contenido suficiente para poder ganarlo.
2: Locura es la semana esta del Black Friday que ya hemos incorporado totalmente a los americanos y, y vosotros yo creo que son de las primeras que, que, que se sumaron ¿no? a esta campaña de, de promoción que yo creo que ya es un clásico y estamos precisamente en esa... Para todos los que nos oyen y que todavía pues, no lo tienen a través de Vodafone o que no tienen, eh, la campaña es suscribiros a partir de un año por 5 euros al mes al final de lo que sale, porque son 60 euros al año.
4: Sí, esto toda esta semana empezó ayer y acaba el domingo. Eh, son 60 euros, todo un año de filming. Puedes, puedes eh, comprarla para ti o regalarla. Eh, si alguien quiere si que es un regalazo de Navidad, uh -huh. eh, estupendísimo. Entonces puedes regalarla eh, o comprarla o actualizar tu suscripción en caso de que quieras actualizarla porque no tengas otro tipo de suscripción y quieras cambiarte a esta. O sea, damos todas las facilidades posibles a los suscriptores actuales para que no se sientan agraviados um, frente, a, frente a otros, uh, frente al nuevo suscriptor. Yo como consumidor me siento a veces insultado cuando veo ciertas ofertas. Ah, pues al nuevo suscriptor tal digo. y yo que llevo confiando en la compañía tantos años, ¿me tiras una patada? Pues no, al menos lo mismo, es, quizá no es lo correcto a nivel económico, comercial, pero sí es lo que debemos hacer a nivel uh, editorial. O... Y, y esto estamos ahí, para nosotros es súper importante, empezamos hace cuatro años y esta semana es clave. Por el de ahí Metro y mayer de ahí que tenemos The Accident hoy. O sea, son, uh, son conceptos muy claros, nombres muy potentes que deben acabar de, de hacer convencer al usuario para pagar, renovar la suscripción o comprarla por primera vez.
3: John eh, Ma, tres series para ese oyente que nos está escuchando ahora y que se dé de alta en el Black Friday en Filming.
4: Bueno, yo siempre he dicho que Inside Number Nine es la primera si alguien ve Inside Number 9 que, que entre al blog o, o a páginas y diga ¿cuáles son los primeros episodios que ver? entonces porque al final hay muchos y no hace falta empezar por el primero o la primera temporada que hay una, que hagas un itinerario y vas a alucinar creo que es una, una serie que parece a mí extraordinaria The Virtues sin duda la segunda y después la tercera lleva va a Gustos de Usuarios a mí por ejemplo Informe me lo paso bomba es una serie de estas de fin de semana un thriller de de, de infiltrados que dices que bien rodado está es diferente los personajes son buenos es un 24 un homeland de, de nueva época o si no yo también recomendaría Back to Life ahora que tiene tanta, tanta importancia en, en Estados Unidos
2: pues con esto yo creo que cerramos este gran angular que hemos dedicado a filming con, con la presencia maravillosa de John Merripol. Eh, tenéis muchísimos artículos que vamos a poner tanto en las notas del programa, en, en el podcast como en la entrada que tenemos en la web, de, de las últimas críticas de las últimas series, muchas de las que hemos nombrado como The Virtus o como Homeground eh, que hemos realizado, varios de los tops que hemos ido haciendo de recopilaciones, que también es pues una labor que periodísticamente cada vez descubrimos más, que es esta, ya no el descubrir nuevas series, sino decir lo mejor que hay en el catálogo por temas, por temáticas. Tenemos uno sobre series de época, por ejemplo, que quizá no hemos acabado de comentar en el programa pero que la tenemos allí con el tiempo de la felicidad y otras 11 series de épocas para ver en filming Yoma, de verdad que es un verdadero placer volver a hablar contigo y, y que vaya muy bien esta semana de Black Friday
4: que no pasé tanto tiempo en Primavera volvemos ah, a hablar y hablamos desde series sí, sí. muchas gracias eso, eso
2: te iba a decir yo creo que, que hoy al, al oyente de Fora de
3: Series le hemos descubierto Filming desde dentro es una plataforma de la que, de la que hablamos mucho de la que muchas veces también eh, nos reclaman en comentarios que nos mandan de ¿por qué no habláis más de Filming? Digo, los que,
2: suscriptores de Filming son muy de Filming creo, digo, creo que eso somos lo los que más asegurar, hablamos ¿eh? de Filming
3: en España que estamos sí. todas las semanas cada vez que hay una novedad cada vez que se estrena una serie hablamos de Filming para más Inri Yauma, te hemos tenido hoy a ti eh, cofundador y director editorial nos ha contado todos los secretos de cómo se compran esas series, que tiene que tener una serie para llegar a filming. Yo creo que nos has descubierto mucho, tanto a CJ y a mí, como a todos los oyentes y seguidores de Fuera de Series, de lo que es filming, de cómo funciona y de la sensibilidad que tiene hacia las series de televisión. Y nada, yo creo que para el primer trimestre del año que viene debes de pasarte otra vez por aquí y comentamos más novedades. No, nos has adelantado al menos seis series que, que van a llegar en los próximos meses. Así que nada, eh, antes de que acabe el primer trimestre de 2020, te vienes otra vez y nos cuentas cuáles son las que ya hace
2: mucho tiempo que no voy, ya me toca ir para allá, que ya está. Y además tengo mi hermana allí y ya va tocando.
4: Os venís, os venís, que estamos pintando la oficina nueva, o sea que os venís para acá.
2: <risa> hecho, hecho. Yo ya me he auto que es lo que mejor se me da en este mundo. Un abrazo muy fuerte, Jauma. Un abrazo, abra, gracias. Chao. Y a todos vosotros quiero audiencia, como os decía, mucho más contenido sobre filming y sobre el resto de las series en foraseries.com Mucho más contenido en nuestro, eh, en nuestro canal de podcast a lo largo de toda la semana, con nuestro streaming, con nuestros reviews y nuestro resto de los programas. Francis Arrabal hasta el próximo programa pues hasta el próximo el próximo Gran Angular no hemos puesto el
3: listón alto ¿eh? tenemos que superar sí, sí, este sí, programa sí, con sí. El Esto a ver qué nos inventamos ahora vienen los especiales del, del final del año que suelen gustar mucho pero lo hemos puesto muy complicado.
2: Pero es este tipo de formatos que al final tenemos que recuperar, que es hablar con los protagonistas de verdad y de, de la industria, que yo creo que el oyente de Fuera de Seres en general y, del fuera y de, en concreto de Gran Angular es una cosa que están buscando, ¿no? el, el que podamos hablar con este tipo de personas y que, y que al final cuenten cuál es el día a día y el funcionamiento real de, de, de esta industria que todos amamos y que tanto nos gusta conocer.
3: Pues sí, llamaremos a, a, al próximo, a ver a, ver a, a quién conseguimos. Sí, señor, diciembre regular. es un mes
2: raro, como decía Francis, porque al final tenemos todo lo del cierre del año y además es cierre de década y todo demás, pero yo creo que es una de las para partir de enero El tener estas entrevistas en Ha sido un placer Y estos comentarios A todos vosotros queridos Como te decía foraseres.com Para mucha más información Recordad Tened muchísimo cuidado ahí fuera